0: Господь, мы просим Тебя, Отец наш. Благослови это собрание, это служение. Я прошу Тебя, благослови моих братьев и сестер. Дух Святой, я прошу Тебя, совершай здесь свое служение. Делай все, что ты пожелаешь, Господь. Мы хотим быть открытыми для Тебя, для того, чтобы Ты сегодня изливал свои небеса в нашей жизни чтобы атмосфера Твоего Царства сегодня пребывала в каждом сердце. Мы просим Тебя, Дух Святой, посети нас, благослови нас. Пусть придет Твое Слово, Господь, которое способно будет изменять каждого из нас. Мы просим Тебя, Ты как горшечник лепи сегодня каждого из нас. Садила из нас сосуды, которые Ты приготовил для употребления в чести, Господь, для того, чтобы Ты мог употреблять каждого из нас для Своей славы. Мы просим Тебя, наполнено своим драгоценным илеем, своим помазанием, своим Духом Святым. Мы просим Тебя, пусть здесь благоухание Твоих небес, Господь, высвобождается в нашем обонянии, в наших чувствах, в наших прикосновениях к Тебе, Господь. Мы хотим соприкасаться со всем тем, что Ты их сегодня даруешь нам. Мы хотим сегодня принимать это в своей жизни. Потому что все, что приходит из Твоих рук, оно наполнено благословением, оно приносит радость, оно приносит... Оно приносит благодать, мир сегодня в нашей жизни, и мы хотим исполняться только тем, что Ты приготовил для нас. Благослови нас, благослови нас, драгоценный Дух Святой. Аллилуйя! Аллилуйя! Вы знаете, в книге Иезекия написано, что «из-под крыла храма потекут реки живой воды». Вы знаете, но в Евангелии говорится о том, что мы храм Духа Святого. Это означает, что теперь не из-под крыла здания потекут реки с водой живой, не из того места, где обитал Бог. Сегодня Бог обитает в нашей жизни. Я верю, что реки воды живой сегодня должны течь из наших сердец. Аминь. В этот город, в это общество, в наши семьи в жизни тех людей, которые так или иначе соприкасаются с нашей жизнью. Я верю, что Бог сегодня хочет изливаться, быть источником в каждом из нас. Аминь. Давайте мы поблагодарим нашего Господа и попросим Его о том, чтобы Бог благословил нас, чтобы Бог соделал нас сегодня источниками для Своей славы. Господь, я прошу Тебя, благослови. Благослови весь свой Божий народ. Я прошу Тебя, пусть на этом месте, прямо сейчас, приходит Твое исцеление на те ожидания, которые сегодня есть в этом месте. Я прошу Тебя, пусть приходит прорыв по той вере, которую сегодня имеет каждый из нас. Я прошу Тебя, пусть здесь совершается Твоя слава во имя Иисуса Христа. Благослови наши дома, наши семьи, благослови наши служения, служение Тебе, Господь. Благослови, Господь, это место, особенным образом. Ты собрал нас здесь для того, чтобы здесь прославляться. Для того, чтобы являть сюда свои небеса, для того, чтобы сегодня благословить каждого из нас. Мы пришли для того, чтобы сегодня принять твою любовь, твою благость, твой мир, твой шалом, Твою любовь, Господь, я прошу тебя. Благослови нас! Благослови нас! Благослови нас во имя Иисуса! Аллилуйя! Иисус! Благослови! 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 я прошу тебя благослови это служение пусть это служение твоего духа будет убери все препятствия что могут препятствовать тебе для того чтобы совершать здесь свою славу во имя иисуса христа а мы за все тебя славим и прославляем тебя аминь аминь слава господу слава иисусу христу давайте мы поблагодарим прославление огромное вам спасибо за то что вы ведете нас Слава Богу! И вы можете присаживаться в Божьем присутствии. Мне хотелось поблагодарить уже прямо сходу в церковь, уже прозвучали слова ободрения. И уже и слова пророческие были, и знаете, это вообще... То есть я даже не знаю, кто вообще служит здесь. И я верю, что Бог через это поднимает наш потенциал. Бог находит в нас вот это вот драгоценное. И на этом хочет построить свою церковь. Поэтому давайте мы будем просто с открытыми сердцами, с благодарными сердцами принимать все, что Бог говорит в нашу жизнь. Аминь. Потому что все, что Бог хочет делать, Он хочет делать самое лучшее в нашей жизни. И я также хочу передать привет из города Иркутска. Просили передать вам большой привет городу Ачинску. И от себя лично хотел бы сказать, что я очень очень сильно люблю вашего пастора и принимая его как дар Божий и мы всегда в церкви в Иркутске, очень благословены, когда он приезжает служит у нас, это огромное благословение для нас и также мы очень сильно любим вашу церковь потому что, знаете если так вот посмотреть, то э, вот Бог говорит, что церковь это невеста и, и вы невеста, и мы невеста но, знаете, я так смотрю, что вы как старшая сестра наша на которых мы смотрим, потому что ну, то, что здесь Бог делает, это, ну, это всегда для нас является таким примером, благословением. И когда мы приезжаем сюда, к вам, э, с церковь, на конференцию, мы всегда уезжаем отсюда просто вот обогащенные, наполненные, на, насыщенные. Вот просто теми днями, которые здесь проходят, э, школа сверхъестественного, летняя конференция, это огромное благословение для нас. И поэтому... «Пусть Бог еще больше совершит в вашей жизни». Я вот просто вижу, знаете, я я вот вижу здесь такую зрелость духовную. Такую духовную зрелость. Люди в возрасте, они просто славят Бога, ищут Бога. Здесь я вижу такую жажду по Богу. Вот, знаете, пусть это из раза в раз становится еще больше. Еще больше. И я верю, что Бог, Он совершит здесь все, ну, то, что Он задумал. И Он уже многое сделал, но это еще не все. Это еще не все. Я верю, что есть еще больше. Сейчас вы переберетесь, перейдете в новое здание. И я верю, что однажды настанет время, и люди наполнятся. Вот просто придет спасение, и придут люди, и вы еще умножитесь. Когда умножитесь вы, умножится и слава Божья. Аминь. Когда умножится слава Божья, тогда это будет еще сильнее и еще мощнее. То есть будет такое мощное свидетельство в этом городе. Вы уже сегодня здесь очень сильно заметны. Но настанет время, когда вы просто будете, вот как, я не знаю, вы уже как маяк светите. И я верю, что настанет время, когда люди просто начнут спасаться. Придет такое, знаете, духовное пробуждение. Аминь. Я верю также, что во всей России будет духовное пробуждение. Уже, вот знаете, где-то в такой ну, духе, в атмосфере уже очень многие служители, проповедники, все все говорят о том, что ну, что что-то меняется в духовном мире нашей страны, что-то происходит. Несмотря на какие-то стеснения, которые ну, вместе с этим приходят также и в адрес церкви и так далее, но несмотря на это, можно видеть, что церкви, они, знаете, они становятся зрелыми, они становятся духовными. Люди, знаете, выходят из каких-то, ну, религиозных каких-то, ну, вот, ну, вот, как это назвать, вот этой религиозной какой-то суеты выходит из какой-то обыденности религиозной. Вы знаете, такое что-то, как обновление приходит. Я помню вот этот момент, когда Бог призвал меня, вот эту первую любовь, когда мое сердце, оно просто вот горело для Бога. И я вообще, то есть я не представлял вообще жизни без служения Ему. И вы знаете, и потом вот что-то получается, что-то делается, растет, развивается, а потом, знаете, в какую-то такую обыденность религиозную, ну, приходишь, ну, такое ощущение, что что-то начинаешь только разгребать, разгребать, разгребать. И вы знаете, мы настолько очень... Ну, многие церкви мы погрязли вот в том, что мы чего-то разгребаем, чего-то вот... И вот сегодня я вижу такое время, когда мы вот это все оставляем и поднимаем свой взгляд к Богу. И и знаете, оно все само начинает вот так вот как-то разруливаться. Это как вот регулировщик, когда есть вот ну, такое... Ну, машины вот они на перекрестке встали не знают куда ехать все сигналят думают пытаются разобраться как это все разрулить приходит инспектор дпс с палочкой и начинает все разруливать вы знаете вот бог он когда мы поднимаем свой взгляд к богу бог начинает все вот это вот разгребать наши завалы в которых мы погрязли все начинает какой-то божий порядок начинает приходить даже не от того что мы пытаемся что-то изменить от того, что просто у нас сегодня есть такие отношения с Богом, где Бог, Он просто дает вот эту мудрость, дает помазание, дает, ну, дает понимание каких-то вещей, расставляет все как-то на свои места, все как-то на полочке начинает вставать, все, и вы знаете, и какая-то гармония приходит в жизнь. Аминь. Поэтому давайте мы просто вот доверимся сегодня Богу. Мы уже многое попытались сделать, и пусть Бог сегодня делает в нашей жизни. Аминь. Аминь. И сегодня мне хотелось бы говорить на такую тему. Знаете, в начале года Бог положил на сердце, вот именно в нашей церкви, туда, куда призвал меня Бог, Он дал слово о прорыве. И прорыв, прорыв, ну вот есть, в царствах есть... Такой стих, где э, ну, Давид, когда они они выступили против э, амаликитян, и написано, что Бог дал такую победу, и он ее сравнил, как с прорывом воды. Ну, понимаете? То есть он он, он сравнил эту победу, как с прорывом воды. И вы знаете, вот вода, она может как-то накапливаться, 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 и потом какой-то момент наступает, и приходит такой прорыв. И вы знаете, когда прорыв приходит, он сметает все преграды на своем пути. И я верю, что в жизни каждого верующего должен настать такой момент, когда он трудится в своей тайной комнате, ну, в своей духовной жизни, когда он занимается, когда ищет Бога. Настанет такой определенный момент, когда такое мощное помазание высвободится, что оно сметет все обстоятельства, которые нам препятствовали, все проблемы, которые... Но преграждали вот какой-то путь. Вот есть вещи, которые, знаете, не пускают нас куда-то. И вот кто-то вот погряз, кто-то, знаете, застрял в этом. И вот я верю, что каждый верующий человек, каждый христианин, он способен осуществить прорыв в своей жизни в любой сфере, в семье, в, жизни с детьми, ну, в отношениях с детьми. Я не знаю, то есть в работе, в служении. Вот вот просто жизнь, не просто, знаете, такая повседневная жизнь. Ну, тема, о которой я уже не буду об этом много говорить. Я хочу сегодня просто одну из этих тем поднять. И тема проповеди называется «Две границы». Две границы. И вы знаете, я хоть буду сегодня говорить из Ветхого Завета, но мы будем как-то это применять к своей жизни, и история, о которой буду говорить сегодня, это история о том, как Бог вывел свой народ из египетского раса. И вывел Он их через помазанника своего, через мужа Божьего, через Моисея. И вы знаете, когда мы смотрим вот на эту иллюстрацию, то по отношению к нам мы можем видеть, что Бог нас вывел из из среды этого мира, из тех вещей, в которых мы жили, из греховных вещей, из наших каких-то привычек, неправильных привычек, каких-то ценностях, на которые мы строили свои жизни. Бог от нас вывел, мы примирились с Богом. И, знаете, и это, знаете, я как вижу, это как переход такой, как через Черное море, где Бог вывел нас из этой среды, вывел нас из этого мира. Мы вроде, Библия говорит, и в мире, но не от мира уже. Не от мира. То есть Он вывел нас на свою территорию вы знаете, вот здесь вот, вот в этом месте, куда Он нас вывел, Бог что-то хочет совершить с каждым из нас, с нашими сердцами. Бог хочет как-то научить нас чему-то. Потому что когда мы вышли из этого мира, и мы вышли вроде бы из него, а многие привычки, многие вещи, на которых мы строили свою жизнь, они остались еще. И Бог, Он хочет что-то сделать. Пустыня – это очень хорошее место, где Бог формирует нас. Но очень важно, ну, так сказать, понимать то место, в котором мы находимся. Кто-то, возможно, уже не в этом месте. Кто-то уже вошел в землю. Кто-то уже просто наслаждается вот этими плодами. Но кто-то, он остался в пустыне. И вы знаете, и мы видим, что Бог, Он вел в этой их, ну, свой народ в этой пустыне. И в какой-то период времени... Он их привел к земле, к земле, которую Он он им обещал, земле обетованной. Мы очень часто думаем, что наша земля обетованная – это земля, когда мы окажемся там на небесах. Но также Библия говорит, что его царство на земле, как на небе. Это означает, что здесь на земле мы также можем наслаждаться этой землей, царства Божьего где мы можем также находиться в Его присутствии, где мы также можем получать в своей жизни вот эти благословения, где наши жизни могут преобразовываться, изменяться в лучшую сторону. И, вы знаете, Бог сегодня хочет формировать наше мышление, менять наши сердца. Бог хочет сегодня, чтобы мы приняли Его Дух Божий, чтобы мы сегодня приняли Его Слово. И, И вот Он привел свой народ и, и, ну, как сказать, Моисей отправил саглядатаев, чтобы они осмотрели эту землю, которую Бог приготовил для них. И пошли, если вы, ну, я думаю, что каждый из вас читали и слышали эти истории уже неоднократно, он отправил по одному человеку с каждого колена. И вот саглядатаев пошли осматривать землю. И мы видим, что 10 человек, они сказали, что земля добрая, хорошая. На самом деле земля была очень хорошей, плодородной землей. Они даже принесли но в знак свидетельства того, что здесь производит эта земля очень большие плоды. То есть они принесли на палки виноградную гроздь, то есть ну, огромная виноградная лоза. Но вы знаете, они увидели, увидели препятствия, по которым они, так сказать, попытались себя оправдать, почему они не могут войти в эту землю. И, и написано в Библии, что вот эти десять они вселили робость сердца народа Божьего. Но двое, они были готовы пойти. Двое говорили о том, что мы сможем взять эту землю. Двое, которые очень много времени проводили возле скинии. Двое, которые очень много времени проводили с Богом, которые были рядом с Моисеем. Эти двое, которые находились очень многое время, проводили в присутствии Божьем. Эти двое сказали, мы возьмем эту землю. Если Бог обещал, значит Бог нам дает эту землю. И вы знаете, в каждом из нас вот присутствуют те или иные согледотаи. И вот Бог очень часто ведет нас в какие-то, ну, в свою волю, в какие-то цели, в какие-то свои планы. Я думаю, что у каждого из нас есть те вещи, которые бы мы хотели, чтобы они были в нашей жизни. Добрые и хорошие. Согласитесь, каждый из нас, он мечтает о чем-то хорошем. Правда же? Я не думаю, что здесь есть кто-то, кто думает, вот бы сейчас в подвале оказаться, вот бы сейчас вот там, ну по помойкам полазить. Никто же так не думает, согласитесь. Мы все хотим чего-то лучшего для своей жизни. И вы знаете, но что-то очень часто препятствует нам, что-то нас где-то останавливает в какой-то период, в который Бог хочет нас вести. Я хотел бы сказать о том, что очень важно сегодня видеть и понимать, кто является соглядотаем моей жизни. Кто сегодня говорит мне, чей голос сегодня звучит, в нашем разуме, в моем сердце. Какой голос сегодня имеет влияние в моей жизни? Возможно, это голос страха. Где-то внутри сердца ты вроде как и хочешь, но страх останавливает. Он не дает. Он вселяет робость в наши сердца. Может быть, ты и хочешь, но ты до конца не веришь. Ты сомневаешься, что у тебя получится, что ты сможешь. Мы очень часто сомневаемся. Очень часто Бог показывает нам, Ну, свою волю показывает нам какие-то, ну, свое видение, которое Он хочет реализовать через каждого из нас. Но нас что-то останавливает, нам кажется, что у меня не получится, я не смогу, я не готов. И вы знаете, когда эти соглядотая говорят в нашем духе, в нашем разуме, то мы опять начинаем ходить по этой пустыне. Мы снова начинаем ходить. Вы знаете, что теологи, они говорят, что евреи 40 лет ходили не просто по пустыне, они ходили вокруг одной горы. И вы знаете, это жизнь по кругу. Я увидел, что ходить вокруг одной горы, это жизнь по кругу. То есть ничего не меняется. Ты ходишь как по замкнутому кругу. Ты ходишь как, знаешь, по месту, в котором нету перемен. Мы видим, что в их жизни ничего за 40 лет не менялось. У них даже одежда не ветшала, она не менялась. Но так или иначе, Бог хотел их вести в свою землю. Бог призывал их пойти в эту землю. Но то, что в них обладало больше, чем Слово Божье, больше, чем Его призыв, это останавливало их и делало их несчастными. И что происходило? Они роптали. Они где-то не соглашались. И мы видим, что люди просто, ну, просто они не соглашались. какой-то период времени когда нужно было вставать опять, собирать лагерь, собирать эти палатки, опять идти по этому пути, мы видим, что некоторые люди говорили, да все, хватит, я дальше не пойду. И мы видим, как Амайлик, он приходил, в Библии написано, и добивал этих людей. Я сегодня вижу, что в жизни верующих людей бывают такие моменты. Когда люди ходят в церковь, когда у них есть ожидания, когда люди... Слышат голос Божий, что Бог это обещал, Бог то обещал. Здесь столько обетований, столько всего, что Бог сегодня хочет дать нам. И вы знаете, когда человек не, не, не может этого получить по причине каких-то вот своих сомнений, неуверенности и страха, мы видим, что люди разочаровываются в христианстве. Кто-то продолжает верно идти. Кто-то ожидает, что время и случай должно сейчас что-то изменить. Кто-то полагается на подаваемую благодать, что должно как-то сверхъестественно это все измениться. Я буду ходить до конца, я буду ходить в церковь, буду посещать домашние группы, буду делать ну, какие-то вещи, которые делали раньше. А вы знаете, перемен не происходит. Кто-то ходит, ходит, ходит и говорит, все, я больше не пойду. И человек разочаровывается, и он опять возвращается в этот мир. И вы знаете о Мале, как прообраз дьявола, который берет и забирает его обратно в этот мир. Но я хотел бы сегодня больше говорить не об этом. Я хотел бы говорить о второй границе. О второй границе, которой Иисус Навин, Он привел весь Божий народ. Это граница возле Иордана. Это это вторая граница, друзья мои, которую всем нам нужно перейти. Это вторая граница, которую нам нужно преодолеть. Это та граница или та черта, через которую нам нужно переступить. Но для этого вначале Бог, Он вдохновляет Иисуса Навина. В первой главе Он трижды Ему говорит, Иисус Навин, когда ты пойдешь за Иордан, Он вдохновляет и говорит Ему, будь тверд и мужественен. Он говорит, будь тверд и мужествен. Это означает, что это будет нелегко. Это не так просто. Это не просто манна с неба, которая упала, и все, и ты довольствуешься. Если ты хочешь большего, будь тверд и мужествен. Если ты хочешь кушать плоды того, что происходит за Иорданом, «Будь твердым и Если ты хочешь иметь прорыв в своей жизни, он говорит, «Будь твердым и И в последнем здесь в фразе, когда он ему говорит об этом, в 9 стихе он написано: «Я повелеваю тебе, будь твердым и не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой, везде, куда ты не пойдешь». «Не страшись и не ужасайся», это означает, что не так все просто. Вы знаете, пойти в неизвестность, пойти там, где мы еще не были, пойти туда, куда мы еще никогда не ходили, где-то, может быть, по-человечески это страшно, где-то, может быть, приходит даже какой-то ужас, но Бог говорит, будь тверд и мужественен. Будь тверд и мужественен, не бойся, потому что я с тобой. И дальше во второй половине главы мы видим, как уже народ, он вдохновляет своего лидера, своего пастора, говорит, пастор, лидер, мы, это Иисус Навин, мы пойдем за тобой. «Будь только послушен Богу». И вы знаете, я увидел, что, он, когда они перешли через Иордан, это было местом перемен для народа. Я увидел это в саглядотаях, которых Иисус Навин отправил э, в Ерехон. Это уже было два саглядатая, не двенадцать. Там не было тех, которые вселяли страх и ужас, сомнений и все остальное. Мы видим, что пошли те саглядатая, которые вернулись и сказали, «Мы возьмем этот город». Мы возьмем этот город. Мы видим, что уже состояние, внутреннее состояние если смотреть нашей жизни, когда наше внутреннее состояние преобладает духовное, Божье, тогда, друзья мои, и Дух Божий будет царствовать в нашей жизни. Тогда мы будем слушаться именно то, что говорит Он. И для нас уже не важно, сможем или не сможем. Мы только должны понимать о том, что Бог за нас. Он с нами. И знаете, когда эти два саглядатая пришли, они сказали, что мы возьмем этот город. И мы читаем дальше. Я не буду уже зачитывать полностью все эти истории, но мы видим, что они берут этот Иерихон, который выглядел неприступным. Дальше они идут, берут и завоевывают Гай. Дальше они идут и побеждают Амареев. Я хотел бы еще пролистнуть дальше. И там написано, что Ассарийский царь, соединил еще пять царей, они собрались вместе для того, чтобы уничтожить народ Божий. И здесь в Библии написано, что их было так много, как песка на берегу морском. То есть представьте, какое огромное количество людей, которые собрались, соединились вместе для того, чтобы выступить против народа Божьего. И здесь написано, что и коней, и колесниц было весьма много. Очень большое количество и где-то внутри, может быть, ты подумаешь, что вот этот момент, когда может что-то сломиться. Я думаю, что многие из нас сталкивались с какими-то моментами в своей жизни, где мы должны были принять решение, пойти ли нам дальше или нам остановиться. И вот здесь мы видим в этой истории, что они побеждают их. Они побеждают их. И они завоевывают всю эту землю. И знаете, мне хотелось бы прочитать здесь 19 стих, который определяет вообще жизнь христианина, который хочет иметь плоды в своей жизни. «Не было города, который не заключил бы мир сынами Израилем, кроме Евеев, жителей Гаваона». И дальше написано «все они взяли войной». «Все они взяли войной». Я сегодня хочу, может быть, говорить кому-то, кто в своей жизни, он, может быть, уже опустил руки. Кто-то в своей жизни уже, может быть, где-то и разочаровывается. Тому, который сегодня, может быть, разочаровывается в своих отношениях в семье. И ему кажется, что это как безысходность какая-то, ничего не получается. Может быть, для тех, кто сегодня пытается что-то делать и как-то поменять или повлиять на жизнь своих детей, Может быть, на работе у тебя есть какие-то обстоятельства, с которыми ты не можешь столкнуться. Здесь написано, что все они взяли войной. Знаете, многие вещи нужно научиться сегодня брать войной. Войной. За свое здоровье воевать. Не сдаваться, не позволять этой болезни сегодня развиваться в нашей жизни, не позволять сегодня нашему разуму быть парализованным и слышать тот голос, который внушает нам и говорит, что у тебя не получится, ты не сможешь, это болезнь, которая там погубит тебя. Понимаете, о чем я говорю? Воевать воевать за каждую территорию своего организма за, за территорию своего души своего духа за все воевать есть тот который хочет сегодня уничтожить нас есть тот который не пускает нас в эту землю есть тот который хочет вы знаете эта земля она не просто достается за нее нужно воевать есть тот который просто так ее не отдаст тебе есть тот который будет всячески препятствовать тебе в том чтобы ты вошел в эту землю изобилия. есть тот который будет останавливать тебя Но мы знаем, что если Бог за нас, кто против нас? Мы знаем об этом и говорим о том, что если Бог сегодня в нашей жизни будет сопровождать нас, то у нас все получится. Нам нужно просто довериться Ему. Нам нужно просто довериться Ему. Вы знаете, я хотел бы немножко проиллюстрировать одну историю, которая... Произошла не так, ну, не так давно, и знаете, вот эта история, она меня, ну, наверное, как она толкнула вообще на эту мысль. Вы знаете, вот иногда исцеление приходит вот так, быстро, вообще, вот просто даже человеку не надо воевать за это, она приходит и все. Я помню, мы приехали в один город, и женщина лежала парализованная уже год. Она не ходила, она не разговаривала, она полностью была прикована к кровати. И сестры, моя жена и одна сестра из нашей церкви, они начали молиться за нее. Они молились примерно где-то около часа. Потом они позвали меня, мы начали втроем молиться. И вы знаете, по истечению вот какого-то небольшого времени эта женщина встала. Встала, это было чудо, это было чудо и для нас самих. Мы потому что, мы молились, мы прорывались, мы, мы верили. Но что вот именно так все это произойдет, мы даже не ожидали такого, вы знаете, такое присутствие Божье высвободилось. Эта женщина, она плакала, она радовалась, но она плакала от радости. То, что она встала, она начала ходить, и потом мы уже спрашивали, через какое-то время мы узнаем, что она уже на собраниях присутствует. Но есть другие обстоятельства. Один пастор из нашей церкви, из нашего города, приехал и попросил, чтобы я съездил, помолился за его маму. А его мама, она болела такой болезнью, я название так, ну, даже и не скажу, потому что это очень сложное название, но факт то, что эта болезнь, она, во-первых, ну, медицина бессильна перед этой болезнью, и она случай очень, ну, единичный случаи, когда люди болеют подобной болезнью. И вы знаете, ну, я могу лишь только сказать о симптомах этой болезни. Сначала человек теряет обоняние, ну, как проистекает эта болезнь. Потом на каком-то периоде человек теряет речь, то есть у него ну, трофируется язык. И он не просто теряет речь, он перестает кушать. Ему вставляют препарат через нос, в желудок, и ну, и человека начинают кормить пюрешками. И потом уже третья, заключительная стадия, это когда легкие тоже ну, сковывают, и ну, она перестает, знаете, как ну, дышать, все, и человек умирает. Это вот последняя стадия. И когда он меня позвал молиться, она уже к этому времени не могла говорить. То есть она уже ничего не чувствовала и не могла разговаривать. Все, Она уже ну как язык у нее перестал говорить. И когда мы приехали туда, вы знаете, первое, что я увидел, это атмосфера. Я понял, что здесь атмосфера разочарования. Я увидел, что здесь дух уныния. Здесь просто человек, находящийся или живущий в этой квартире, он уже ждет вот этой заключительной, последней стадии. Он уже ничего не предпринимает, уже ничего не делает. Просто проживает свои дни и ждет, когда настанет этот конец. Я начал молиться. Вначале, может быть, где-то тяжело было молиться, но потом просто просто такое присутствие Божье пришло. И я начал молиться, и, знаете, молитва, она как-то особенно текла вот именно в этот момент, просто вот она, я даже сам не знал, куда ведет меня эта молитва, она просто, ну, текла. Ну, я думаю, что каждый из вас переживал подобное, ну, чувство или переживал подобное время. И вы знаете, молитва текла, и где-то в мой дух приходит, между этим всем приходит такое, знаете, понимание, буду молиться до тех пор, пока не исцелится. И я молился, где-то примерно часа полтора я молился за эту женщину. Прорывался, я я чувствую уже, что атмосфера начинает меняться. Я вижу, что эта женщина, знаете, как цветок засохший, начинает распускаться. Но это не означает, что она исцелилась. Это означает, что в ее сердце начала рождаться вера. Она начала мычать, она начала пытаться делать какие-то шаги, предпринимать какие-то действия. Она начала пытаться разговаривать, и знаете... И я вижу, что вот просто присутствие Божье было очень сильным и мощным. Пастор рядом сидит, он так Он сначала просто сидел. И знаете, я не знаю, для чего он меня позвал, но я увидел, что когда мы приехали туда, он думал, что это будет примерно так, как это происходит очень часто у нас за обедом. Господь благослови, освяти, очисти, аминь. И он думал, что это все будет примерно так. Где-то, может быть, и я сам думал, что это так будет. И он думал, что мы сейчас, ну, так скажем, Благословлю, и мы поедем обратно. как Какой-то ритуал. Но все пошло совсем не так, как это бывает иногда в нашей жизни. И я смотрю, проходит какое-то время, он также включается в молитву. Он сидел просто сначала. Я молился, он просто сидел, наблюдал. Потом я увидел, как он включился в молитву. И я начал ну, просто ну, видеть, что атмосфера становится другой. И знаете, в какой-то момент Бог приходит в мое сердце и говорит, что это болезнь, это не та болезнь, которая вот так исцеляется. Это болезнь, в которой нужно воевать. И знаете, я начал эту женщину вдохновлять, говорить ей о том, что сейчас Бог показывает мне такую картину, что вам нужно воевать за, каждый, за, за свою речь, за, за то, чтобы язык начал разговаривать. Просто воевать, каждый день молиться, включать прославление, чтобы в вашем сердце было, ну как сказать, В вашем сердце была вера в то, что Бог способен изменить эту ситуацию. Вам нужно отвоевывать этот участок ну, своего организма, своего тела. То есть этот член тела нужно отвоевывать. Это не просто, знаете, придет по благодати. За это нужно воевать. И, и, И ко мне пришла такая очень интересная история. Я вспомнил одно свидетельство одного человека, который свидетельствовал. Мы, я помню, смотрели... ну, на диске, это свидетельство одного молодого человека, верующего в советское время, э проходящего службу срочную. Это был Баптист, это было очень давно, и это был ну, брат из Баптистской церкви. И он рассказывал о том, как он попал в армию, и что происходило там в армии. э И он говорил о том, что Но по своим убеждениям, он он хранил свои убеждения, он хранил свои ценности, свои отношения с Богом, но но то, к чему его призывали, брать автоматом, ехать на стрельбы, он отказывался от всего этого, что тем самым вызывал такую, знаете, агрессию со стороны ну, однополчан, там вызывал такую, знаете, агрессию со стороны младшего офицерского состава, и они всячески пытались его сломить. Они ставили его на какие-то унизительные там, ну, вот эти вот... Ну, ну, как, э, наряды, да, какие-то вот такие. Они пытались просто его унизить этим самым и думая, что это, ну, как сломает его. Но в итоге он просто даже своим присутствием стал раздражать многих. И младший офицерский состав однажды берет его, садит его в, этот, э, в машину, наливает полные баки солярки, еще несколько бочек закидывают э, в кузов, э, ну, в этот будку, садятся, садят его и просто едут в тайгу, сжигают половину солярки, которая у них была, выходят, дают ему коробок спичек, дают нож, говорит, если у тебя Бог есть, он тебя выведет и оставляют его в этой тайге. Сами разворачиваются и уезжают. И вы знаете, около года он выходил из этой тайги. Он застал там зиму, его привезли, я не помню, в осенний период времени. И он выходил около года, по-моему, где-то летом он уже вышел оттуда, может, даже меньше, чем год. И он вышел оттуда. И, конечно, там ну, началась паника, что это сейчас дело, оно, ну, как сказать, ну, станет громким, все не хотели. В армии, вы знаете, очень часто пытается замять все, не выносит, как говорят, ссоры из избы. И, в общем-то, в его ситуации, в его случае, он не стал на них никуда писать, не стал жаловаться. То есть, и, и как-то эта ситуация разрулилась. И, ну, единственное было его условием: они купили у него всю ту пушнину, которую он, ну, в течение этого времени поймал. То есть, он рассказывал о том, что, я уже буду сокращать эту историю, рассказывал, как он ел сырое мясо, спички очень быстро закончились. Он просто выживал. Но он вышел, Бог его вывел. И уже спустя какое-то время у него появилась семья, появились дети. В общем-то, он также продолжал верить Богу, служить Богу. И, вы знаете, в какой-то этап жизни его парализовало. Парализовало так сильно, что его связало полностью. Он не мог пошевелить ни единым пальцем. Он просто упал грузом. Упал камнем, просто на кровати лежал. И, вы знаете, но он не мог ни разговаривать, ни кушать, ничего не мог. Но единственное, что он мог, он мог молиться внутри. И он рассказывает, какое время он переживал сложные вот эти переживания свои внутренние, что происходило с ним в этот период времени. Вначале у него было непонимание, недоумение, почему с ним это произошло. Мы очень часто задаем эти вопросы, согласитесь, Богу. Мы говорим, ну за что, почему? Ну вот что-то происходит в нашей жизни, как вот в жизни Иова. Но вы знаете, потом в какой-то период времени он начал внутри себя молиться. Он принял решение, что он не останется таким. Он, благодаря тому свидетельству, которое уже было его в жизни, он видел, как Бог его вывел из из этой тайги и сохранил ему жизнь. И он поверил Богу, что Бог также его вытащит из этого состояния, в котором он находится. И он начал воевать за каждый член своего тела. Вначале начал шевелиться палец. Значит, потом, ну и дальше начало все это понарастающе. И тогда, когда он свидетельствовал, он был полноценным человеком, у него была полноценная речь, и он полностью преодолел весь этот недуг. Но это не было вот так вот. Это был целый процесс. Он не разочаровался, хотя мог в какой-то период времени просто надломиться, согласиться с этим, согласиться с тем, что он в таком состоянии, согласиться с тем, что происходит в его жизни. Но он не согласился с этим. И вы знаете, я хочу сказать, что каждый из нас сегодня, братья и сестры, мы не должны соглашаться с тем, что сегодня, может быть, разрушает и претендует на нашу жизнь, на наше благословение от Господа. Все, что нас сегодня препятствует войти в то, во что Бог у нас призывает, во что Бог нас ведет. Нам просто нужно не согласиться с тем, что твоя семья, может быть, разрушается или ваши отношения сегодня не могут выстроиться. Не соглашайся с этим. Не принимай то, что сегодня дьявол пытается сеять в твой разум, говорить в твои уши. Не принимай то, что он сегодня говорит, что у тебя не получится, ты не сможешь, или ты какой-то не такой, или еще что-то. Нам сегодня нельзя согласиться с тем, что он говорит сегодня нам. Нам нужно сегодня слышать голос Божий, который нас вдохновляет, который ободряет, который говорит, вставай, поднимайся, иди, продолжай идти, продолжай воевать, продолжай бороться, продолжай противостоять. Я верю, что однажды, когда наша жизнь или стиль нашей жизни будет составлять именно, ну как наше содержание жизни будет в таком русле, друзья мои, обязательно будет прорыв. Обязательно будет прорыв. Вы знаете, очень часто наш религия, религиозное состояние или какая-то суета усыпляет нас. Это то, что нужно ему. Но Бог сегодня хочет нас вытащить или вывести нас абсолютно в другие вещи. Вы знаете, там за Иорданом благословенная земля. Земля, которая приносит плоды. Там за Иорданом, друзья мои, открываются сферы сверхъестественных даров. Там за Иорданом. Когда мы принимаем решение платить цену, когда мы не разочаровываемся от каких-то негативных опытов в своей жизни, когда мы продолжаем верить. Библия говорит и учит нас тому, чтобы мы ревновали об этом. Это означает, что мы должны ревновать об этом. Это означает, что мы должны проявлять свое дерзновение, проявлять или брать на себя мужество и смелость для того, чтобы продолжать идти, даже если не получается. Даже если это не так как быстро или так, как мы хотим очень часто. Но Библия говорит, что нам нужно быть упорными. Нам нужно быть неотступными. Я хотел бы еще рассказать свидетельство одного, это, наверное, даже не свидетельство. Один мой приятель еще в мире, когда мы занимались разными нехорошими делами, сегодня он спасен, он в баптистской церкви, служит капелланом, ездит по тюрьмам, ну и благовествует там людям, находящимся, находящимся там. То есть у него тоже очень такой богатый опыт ну, вот этой жизни. И он, я помню тогда еще, когда мы были в мире, знаете, он такую интересную вещь сказал. Когда первый раз его посадили, открылась тюремная камера, это были как раз вот эти вот мутные времена, когда камеры были просто переполнены. Открылась вот эта ну, камера, и знаете, первое, что он увидел, будучи даже не духовным человеком, на него все, увидел ну, устремленные глаза, которые там примерно 40 человек, которые смотрели на него. И знаете, он говорит, я увидел, что в их глазах было, то есть они смотрели на меня как на жертву. И он говорит, первое, что мне пришло в голову, я сказал, я хоть и пряник, но я очень жесткий пряник, и от меня можно зубы сломать. И вы знаете, вот когда мы сегодня в своей жизни, когда дьявол пытается сегодня что-то сделать в нашей жизни, друзья мои, мы не должны быть сладким десертом для него. Наше христианство не должно быть, знаете, как ну, десерт, который можно скушать и просто ну, возрадоваться. Наша жизнь не должна быть, ну знаете, какой-то квартирой, которая без дверей. Кто захочет и делает там все, что хочет. Нам сегодня нужно определиться, если мы сегодня призваны Богом, если мы сегодня хотим иметь землю, если мы хотим наслаждаться этими плодами, друзья мои, нам сегодня нужно противостоять Ему. Восстать, не согласиться, не согласиться с диагнозом, не согласиться еще с какими-то вещами, которые пытаются разрушить нашу жизнь. Не согласись с этим, не соглашайся. Борис в конце в Евреях там написано, и те, кто до конца, ну, воевал до конца, те, кто прошел этот путь до конца, написано, какая награда их ожидает на небесах. Какая награда их ожидает. Он говорит, вы будете как жезл железный, который будете разрушать э, ну, вот эти глиняные сосуды. И речь идет о язычниках. Все их твердыни, все вот эти вещи. То есть, вы знаете, я увидел, что Бог сегодня хочет вести нас в эту землю. Если ты еще не в этой земле, если ты еще не радуешься жизни, если ты еще не радуешься плодам Божьим в своей жизни, если ты еще их не вкушаешь, тебе нужно идти туда. Я еще увидел одну вещь такую, что война – это место, где еще и погибают люди. Где погибают люди? Но я увидел разницу между пустыней Кадос и тем местом, которое за Иорданом. Вы знаете, одни погибали в бою, не соглашив, ну, которые, одни погибали ну, во время сражений в желании отвоевать свою землю, а другие просто погибали в этой пустыне. И те, и те погибали. Я увидел, что лучше, погиб, лучше погибнуть там в желании завоевать, в желании отвоевать, в желании взять эту сферу своей жизни чем погибнуть там, где нам кажется, что, ну, что я буду вылазить, что я буду лезть, да что я буду лезть на рожон. Да я лучше здесь, тихо, тихонечко, спокойненько. Но вы знаете, и здесь люди также погибали. И в Иисусе Навином написано, в пятой главе, в шестом стихе написано, «Ибо сыны Израилевы 40 лет ходили в пустыне, доколе не перемер весь народ». Доколе не перемер весь народ». И знаете, что здесь дальше написано? Способные к войне. Способные к войне. Люди, которые были в пустыне, они перемерли там, но не все были способны к войне. Почему я и говорил вначале, что я верю в прорыв каждого человека? Потому что Библия говорит, что каждый из нас способен к этой духовной войне. Каждый из нас сегодня способен отвоевывать. Потому что жертва Иисуса Христа, она дает нам именно силу. Жертва Иисуса Христа – это та жертва, которая сегодня дала нам нам исцеление, которая дала нам свободу, которая открыла перед нами двери благословения. Я верю, что именно через эту жертву мы сегодня способны принимать от Бога все, что у Него есть. И поэтому я верю, что каждый человек, который исповедует Иисуса Христа, он призван сегодня к благословенной жизни. Благословенной жизни. Но просто за это нужно где-то, может быть, воевать. Я уже буду заканчивать и скажу еще одну историю, которая была была там, в этом народе. Это халиф, Это тот, который вышел вместе с Иисусом Навином в числе тех людей, которые вышли из Египта и который также вошел в в землю Зайордан, в землю землю изобилия. Знаете, он подошел к Иисусу Навину, ему уже было 85 лет. Спустя 45 лет он говорит ему о том, что я хочу пойти и взять ту землю, которую однажды мы не смогли взять. Иисус Навин его благословил, и он пошел вместе со своим коленом, и они взяли эту землю, где были исполины. Они взяли эту землю. И потом я вижу, что ну, мы дальше читаем и халифу подходит его дочка и говорит, отец, дай мне поле, дай мне поле, которое будет приносить плоды. Халиф говорит, конечно, дочь, бери эту землю. И вы знаете, она взяла эту землю, она попросила, говорит, пусть будет это той землей, где есть источник наверху и внизу, где вода течет с гор, и вода течет в речке. Он говорит, конечно, дочь моя, бери эту землю. Вы знаете, для нее... Вот эта земля, она была землей благословения. Потому что когда человек находится в пустыне, это бесплодная земля. Там ничего не произведется. Там ничего не производится. Если мы сегодня в своих отношениях в семье, если мы сегодня в своих отношениях с детьми, в своих отношениях между собой, если мы сегодня в том месте, где мы работаем, трудимся, служим, если мы в этом месте сегодня войдем в землю Божью, которую Бог сегодня ведет нас, тогда мы будем счастливыми людьми. Но если мы будем оставаясь в той земле, в которой мы еще не изменились, мы остались еще со своими старыми стереотипами, со старым мышлением, то в этой земле бесполезно что-то взращивать. Если мы сегодня не приложили усилия в том, чтобы изменить свой характер, изменить свое мышление, если мы не приложили сегодня усилия для того, чтобы отказаться от всех этих страхов, отречься от всего, что пытается сегодня связывать нашу жизнь, ничего не изменится. Мы наше мышление не сможем принести в эту землю изобилие. Или наша жизнь, наше устройство, внутренняя составляющая сегодня, если оно не изменится, то ничего не изменится в жизни. Мы не сможем в пустыне взращивать и получать плоды. И вы знаете, я увидел, что после того времени, когда они ходили по этой пустыне, когда эта манна уже стояла у них поперек горла, конечно, у них были очень огромные ожидания в то, что, войдя в эту землю, однажды настанет тот момент, когда они начнут сеять в почву, которая будет приносить хорошие и добрые плоды. Я верю, что в жизни каждого из нас... Конечно, пустыня может быть на каком-то определенном этапе. Это нормальное место, где мы формируемся. Но если мы туда, там застрянем на 40 лет, если это нас никаким образом не формирует, то, вы знаете, мы там так и останемся. Нам нужно сегодня в эту землю. Нам нужно взять сегодня... Взять эту землю, взять свою жизнь для того, чтобы управлять ей, для того, чтобы она сегодня рождала хорошие и добрые плоды. Аминь. Давайте мы встанем. Вы знаете, вот это отличительная черта Иисуса Навина и Халифа, которая были рядом с Богом, которые имели отношение с Богом. Их жизнь, она отличалась от жизни тех людей, которые просто проживали свое время. Мы видим, что их жизни были наполнены чем-то особенным. Помните историю про Десять Дев? Там написано, что одни позаботились о том, чтобы масло было, а другие нет. И что что мы читаем в этой истории? Мы видим, что масло – это, это как ну, как сказать, это прообраз огня. То есть масло и огонь. То есть для светильников масло. Мы также видим, что в этой истории масло – это прообраз ну, помазания, это прообраз Духа Святого. И вы знаете, очень важно, чтобы, когда в нашей жизни есть масло, тогда есть и огонь. Тогда есть и огонь. Тогда есть компрессия внутри нас. Тогда мы не можем уже жить обычной жизнью, повседневной жизнью. Внутри нас есть желание воевать, внутри нас есть желание завоевывать. Возможно, чьи-то доспехи сегодня пылятся где-то в шкафу. Возможно, сегодня меч, он запылился. И вот ты уже забыл, когда ты его брал последний раз. Возможно, сегодня броня праведности твоя, она, знаешь, она истощилась. Но если мы сегодня поверим Богу, если мы сегодня запасемся маслом, если мы сегодня примем помазание Божье, друзья мои, наша жизнь совсем будет проистекать по-другому. Все по-другому будет. Я верю сегодня в прорыв каждого. Я верю, что каждый из нас сегодня он может сегодня вкушать плоды радости в этой земле. Когда ты живешь, и ты счастлив, ты получаешь удовольствие от жизни, ты наслаждаешься своей жизнью, ты наслаждаешься своей жизнью с Богом, ты ты благодаришь Бога вообще за ту жизнь, которую сегодня Он дал тебе. Это вот и есть земля изобилия. Когда ты смотришь на свою семью, когда ты смотришь на своих детей, и ты чувствуешь себя счастливым человеком, самым счастливым человеком, Может быть, это звучит где-то банально, но, вы знаете, я однажды, когда приехал на собрание, и моя жена, она шла впереди, мы вышли из машины, и моя жена впереди... А, мои дети пошли впереди, а мы с женой шли рядом. И когда я увидел ну, своих детей, вы знаете, и у меня такая мысль, неужели это мои дети? И вы знаете, что-то я пережил в этот момент внутри своего сердца такая благодарность Богу. Вообще, просто такая благодарность Богу, что я сегодня забрал у того, который меня вчера пытался лишить всего этого. Он пытался меня лишить всего этого. Я смотрю, я сегодня смог забрать детей, я смог взять сегодня жену. Я смог многие вещи сегодня взять, и я верю, что я буду, я заберу у него все с избытком. Я возвращу себе все, что он пытался у меня забрать, все, что он пытался у меня восхитить. Я сегодня с Богом я верю, что именно с Богом я заберу все, и радость своей жизни, и благословение своей жизни. Я заберу вообще вот фан своей жизни, смысл своей жизни. Я заберу, я отвоюю все, что Он пытался у меня забрать. И более того, я верю, что сегодня я своей жизнью смогу принести жизнь в жизни других людей. Своим свидетельством, той славой, которую Бог наделил, той славой, которую Бог дал сегодня в мою жизнь, в мое сердце. Я верю, что Бог сегодня хочет дать эту жизнь каждому живущему в этом городе. Бог сегодня хочет дать жизнь в каждой семье, где муж и жена наслаждаются общением, наслаждаются своими отношениями, где не проводят время, где, где, знаете, не просто это вот ты расписался, и каждый живет своей жизнью, где ты просто радуешься тем, тому человеку, который есть рядом с тобой. Не бежишь от него, не избегаешь его, не ну, не грызешься с ним, а ты радуешься. Мы как-то идем с женой, ну, на какое-то одно из служений идем, и она мне говорит, ты знаешь, говорит, мне сейчас такое откровение пришло, мы, говорит, с тобой вообще не ругаемся, мы с тобой ни разу не ссорились, и вы знаете, меня как осенило, Потому что я как пастор, я знаю, что в жизни многих сегодня людей, которые приходят, обращаются, ты видишь сегодня эти неустройства, ты видишь, где семьи, они просто страдают. И ты понимаешь, что им нужно сегодня в эту землю. Им нужно прийти в эту землю. Просто войти в эту землю. Аминь. Давайте мы будем молиться. Господь, мы просим Тебя, Отец наш, во имя Иисуса Христа, благослови каждого, брата и сестру. Я прошу Тебя, чтобы каждый из нас, он сегодня вкушал плоды Твоего изобилия, то, что Ты приготовил сегодня, то, что Ты сегодня накрыл на этих столах. Господь, я прошу Тебя, чтобы каждый из нас сегодня вкушал с Твоих столов. Я молю Тебя, пусть каждый из нас сегодня выйдет из этой пустыни. Каждый из нас сегодня придет. Обредет твое мужество, обретет Твой характер, каждый из нас обретет Твое призвание, Твою волю. Пусть совершится сегодня Твоя воля в каждом из нас. Я прошу Тебя, благослови. Я, благо... Я прошу Тебя, раздуй... раздуй те угли, которые сегодня увядают, которые сегодня засыхают. Я прошу Тебя, пусть разгорится Твой огонь. Я прошу Тебя, огонь Твоего Духа Святого. Он пусть наполнит сегодня наши сердца, наши жизни. Я прошу Тебя, благослови нас во имя Иисуса. Благослови наши дома, наши семьи, благослови наших детей, благослови братьев и сестер. Я прошу тебя, пусть исцеление приходит в те места, где в нем нуждаются. Я прошу тебя, пусть твоя победа сегодня приходит в нашей жизни. Во имя Иисуса мы исповедуем тебя Господом, тебя победителем, мы исповедуем тебя Спасителем для нас, потому что твое спасение сегодня. Оно спасает нас от всякого греха, спасает нас от всякого неустройства, спасает нас от всякого проклятия, спасает нас от всяких болезней, Ты сегодня наш целитель, Ты сегодня наш Отец. Мы доверяемся Тебе, Ты наш Бог, Ты доказал нам свою любовь, Ты отдал Сына Своего, для того чтобы мы были благословенными, и мы хотим сегодня принимать от Тебя, Господь. Мы хотим принимать Твое Слово, мы хотим принимать Твою волю. Мы хотим, чтобы Ты был сегодня царством в нашей жизни, в наших сердцах, в нашем разуме. Господь, благослови наше мышление и измени нас. Мы хотим, чтобы Ты сегодня возвышался во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Благослови, Господь. Благослови, благослови. Благослови. Аллилуйя. Пусть на этом месте будет крик победы Твоей, Господь. Господь, я прошу Тебя, пусть на этом месте возвышается хвала Тебе. Пусть на этом месте, Господь, будет огонь Твоего Духа Божьего. Я прошу Тебя, веди нас. Веди нас, направляй нас, сопровождай нас. Везде и во всем, Господь, мы хотим следовать за Тобою. Помоги нам сегодня. Помоги нам сегодня быть открытыми для Тебя. Не сомневаться, не бояться. Помоги нам сегодня доверять Тебе. Помоги нам сегодня отдавать все в Твои руки. Господи, благослови нас, благослови нас. Веди нас в эту землю. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, драгоценный Господь. Благодарим Тебя. Давайте мы еще будем поклоняться какое-то время, молиться. Возможно, сейчас здесь есть какие-то решения. Я хочу, чтобы, знаете, в своих решениях мы не ждали, что все вот так вот будет происходить, хотя это не исключено. Но в своем решении мы должны быть тверды в том, чтобы идти до конца. Слышишь? Неважно, когда это произойдет. Может быть, это сейчас произойдет. Может быть, это завтра произойдет. Но знаешь, очень важно иметь решение идти до конца. Независимо от того, когда это произойдет. Я еще хочу сказать одно свидетельство. У нас в церкви есть брат, и вы знаете, он все время ходил и говорил, вот в моей жизни неустройство, но ну не получается, вот я пытаюсь работать еще что-то, но все время, он, он все время находился в нужде. И вы знаете, какое-то обновление пришло в его дух, и от этого стала меняться его жизнь. Он каждое утро приезжал в церковь. Мы в церкви, также вы собираетесь, я знаю, что каждое утро собираетесь здесь и вместе все молитесь. Мы немножко сделали иначе. Мы просто в 7 утра приходит, человек открывает церковь. И все желающие, кто хочет восстанавливать свои духовные жертвенники, свою личную молитву, просто приходят и самостоятельно молятся. Там звучит поклонение, музыка, приглушается свет. И просто люди приходят, и каждый ищет сам ну, Бога. Ну, как Пинуэл такой создали. Место встречи. И вы знаете, он каждый день туда приезжал. Несколько месяцев. И он молился. И потом он предпринимал какие-то действия, какие-то шаги. Он был неотступным. Вы знаете, где-то в какой-то момент он говорит, слушай, я, говорит, уже не знаю. Почему так? Что мне сделать? Я говорю, продолжай. Продолжай это делать. Продолжай до тех пор, пока не придет. И вы знаете, и у него... И, и знаете, у него выстрелило так, что он пытался вкладываться в три сферы, которые могли бы приносить благословение. Вы знаете, в один момент все три, они просто вот так вот выстрелили в его жизнь. И он сегодня приходит, говорит, что мне с этим делать? Я говорю, ну вот видишь, перемолился. Я говорю, слава Богу, теперь что мне с этим делать? Они, они не могли забеременеть, молились, 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 сразу раз трое, один за одним». Знаете, я говорю, видишь, вот с детьми перемолились, теперь вот и с этим перемолились. Ну, ты знаешь, радостно видеть, когда человек счастлив, когда он просто вот вкусил вот эту благодать Божью. Поэтому не, очер- не разочаровывайся, иди до конца, прими решение, иди до конца. Аминь. Слава Богу.